0: Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido
1: pela Rádio Estrada Viva. Ora, bom dia a todos. Como, como estava previsto, um, temos hoje no nosso programa Ruas Vivas... Uh, dois elementos, um elemento é um comissário político nacional do PAN, que é o André, o André Chartas de Azevedo, não sei se estou a dizer bem o nome, Está corretíssimo. Okay. Uh, que trouxe um convidado que é, que é um ativista destas coisas ligadas à mobilidade sustentável e também... Uh, e também uh, às bicicletas, um, que não, é, não, não faz parte do, do, do PAN, mas é simpatizante destas causas e nós aqui assumimos também na Estrada Viva que somos simpatizantes desta, da maior parte destas causas do PAN. Bom, e um, uma nota inicial é necessário ser dada no seguinte, uh, porquê convidarmos o PAN? Bom, nós estamos a, a endereçar convites a todos os, a todos os partidos e obviamente todos os que quiserem conversar connosco nós estamos disponíveis para ouvir as propostas que eles têm para apresentar nesta área da mobilidade, mas decidimos começar pelo PAN porque eu pessoalmente fiz uma pesquisa quando foram agora as últimas eleições em 2015 e fui à procura das, das propostas de cada um dos partidos uh, acerca da mobilidade sustentável. E depois de ler às vezes um pouco penoso, todas aquelas, uh, todos aqueles programas, alguns um pouco longos, confesso que uh, o PAN é o único que, tem, uh, que tinha propostas concretas a nível da mobilidade sustentável, e daí nós começarmos por aquele partido que nos parece que tem... Um, que tem uma, uma ideia mais elaborada e mais parecida até com aquilo que nós na Estrada Viva também defendemos e daí um, está justificada a presença, a presença do, do André em representação do PAN. Bom, um, eu vou então uh, começar, vou começar pelo, pelo André. Um, e uh, começo por lhe perguntar, uh, de um modo genérico, porquê é que o PAN se interessa por estas questões da mobilidade? Eu já referi que é o partido que tem mais propostas nesta área, e a pergunta óbvia é porquê? Se grandes partidos como o PSD ou o PS são praticamente omissos nesta matéria, porquê é que esta matéria é importante para o PAN? André.
0: Bom dia, muito obrigado, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Uh, em representação do PAN uh, o, o PAN uh, só para enquadrar um pouco o PAN é um partido uh, de causas uh, nós costumamos dizer que é mais um movimento de um conjunto de pessoas do que propriamente um partido uh, e as causas portanto é, é tal como o nome do partido indica, pessoas, animais e natureza uh, é mais veiculada a questão dos animais e que faz sentido uh, mas de facto a questão social e a questão ecológica são também pilares fundamentais uh, a questão da mobilidade Uh, toca precisamente nestes, nestes últimos dois pontos, portanto, uh, mexe com o cotidiano de todos nós, uh, mexe com a própria sustentabilidade, a parte ambiental uh, e, de facto, uh, desde o início, desde quando cheguei no PAN, há cerca de dois anos, uh, que senti que havia essa, essa, esse interesse essa preocupação. Nós no PAN temos um conjunto de grupos de trabalho que investigam várias, várias áreas, temos um grupo de trabalho específico para a área da mobilidade e que, de facto, tem desenvolvido uh, Trabalho e consulta, recorrendo, confesso, a informações presentes nas várias, nas várias associações, nomeadamente a MUBI, a ACAM, que eu agradeço, porque de facto temos que ir atrás de quem sabe e de facto têm feito um trabalho muito, muito bom nesta área e que, que permitem um, um partido como o nosso consultar e obter informações e aprender para, para definir então políticas. É por aqui.
1: Bem, em abono do que o André está a dizer, eu queria corroborar que uh, realmente isso é, isso é louvável, porque não é frequente nós termos, nós, Estrada Viva, a Cama, ou outras associações que estão ligadas à Estrada Viva, termos o pedido ou termos o contacto de partidos para tentar perceber o que é que nós queremos, ou o que é que nós defendemos, para colocar nos seus programas eleitorais.
0: Okay. Sim, sim. Uh, eu faço todo o sentido. Um, porque, de facto, nós trabalhamos no, no, no PAN, muitas vezes não somos quatro especialistas nestas áreas. Temos preocupações, informamos, mas, de facto, faz sentido consultar este tipo de, de, de entidades.
1: Muito bem. Um, sim, <risos> ok, está, está justificado okay. Este, interesse pela, este interesse pela mobilidade.
2: E uma Bom. questão já agora só, só, só para acrescentar aqui um pouco, um, e agradecendo mais o convite de ambos, um, o PAN é um partido que está, uh, que está a aparecer e que está uh, virado efetivamente para, um, para, as, para as causas e para, uh, para as pessoas um, e o, a maior parte dos partidos não consultam o, o, os especialistas externos, digamos, que não façam parte do partido porque isso denota fragilidade não é? e os partidos não querem assumir isso. Eu acho que é honrado para um partido como o PAN assumir, nós não somos especialistas nesta área, vamos consultá-los, porque eles estão aí. E outra questão também é o eleitoralismo. Os partidos não, 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 não apresentam um, nada em concreto, e normalmente não é só em termos de mobilidade, porque há um eleitoralismo, tem, tem receio das consequências do que quer que digam.
1: Porquê? Porque a mobilidade não, não traz votos, não a
2: mobilidade é ambígua. Uh, neste momento, nós, nós andamos a debater a mobilidade. Toda a gente gosta de, de viajar para o estrangeiro e de ver as lindas praças pedonais cheias de, 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 de verde e de flores e de pessoas e de artistas e de música. Um, e depois, quando voltamos para Portugal, um, não conseguimos imaginar que também podemos, efetivamente, ser assim. Uh, nós, nós estamos muito virados para o automóvel, muito virados para o, para o veículo individual, como individualistas que, que até somos, um, e não nos revemos no benefício que outras cidades já têm em retirar o carro das estradas um, e, e que, que, que já passaram por isso, por, por, pelo automóvel como, como veículo individual, mas evoluíram nós Neste momento, o carro é um direito maior do que a, do que a casa. Uhum. Nós vemos quando há pessoas um, a viver na rua uh, ou pessoas a serem, a serem expulsas de casa por causa dos bancos, um, não há uh, tantas manifestações quase de ódio face a essas situações como quando se vão tirar lugares de estacionamento das ruas. Aí as pessoas manifestam-se como se não houvesse amanhã. Portanto, neste momento... O direito constitucional à casa existe, mas o carro é que é o nosso direito de coração, de sangue. Sim. As pessoas não, não, não compreenderam que não pode ser assim, portanto, o carro não é um direito. O carro, neste momento, é um luxo, Sim. e tal como todos os luxos, às vezes, são caros, Hum. e custam muito à sociedade.
1: Isso é, isso é muito interessante o que, a dizer. o que estás a dizer. O Samuel Araújo é responsável pela Co cooperativa Cultural Post e tem um projeto que se chama também, dentro dessa cooperativa Bike Pop, e ele já a seguir nos vai explicar que projeto é este. Entretanto, hum. temos também aqui o, o Mário Alves, que está mais uma vez a ajudar-nos aqui na condução do, do programa e também vai colocar algumas algumas questões aqui aos nossos convidados. E eu lançava aqui, outra vez ao André e o Mário também poderá ajudar nesta, nesta questão, que no, no, no programa do PAN é dito na introdução que a utilização de transportes públicos decresceu em Portugal 45% entre 1991 e 2011. Como é que isto é possível? Nós vemos tanto trânsito nas cidades... Como é que é, é possível entender este, este decréscimo do transporte público em 45%? André.
0: Pois é, é difícil de explicar, de facto. Uh, eu julgo que podemos apontar dois, dois vetores principais uh, uh, numa primeira análise. Tem a ver, provavelmente, com, com a questão de como as cidades têm sido construídas, com, com como temos uh, perdido população no centro das cidades e passado para, para a periferia, uh, como também... Uh, o preço dos, os preços do, dos transportes têm subido. Uh, uh, não se percebe, dando um exemplo concreto em Lisboa, um casal vai abaixo baixa jantar e voltar, são uh, à volta de 6 euros. Ou seja, parece que está tudo virado para fomentar a utilização de uma viatura motorizada individual e não por um transporte público. Depois há a questão, de, é, é também um, um pouco a ver com mentalidades. Nós vivemos numa sociedade que fomenta muito uh, o consumo, o nosso, o nosso modelo económico assenta num crescimento ilimitado sobre um planeta de recursos finitos, isso tem que assentar no consumo, nós temos que consumir para crescer, e o carro, ou a valorização que nós damos ao carro, poderá estar ligada a esta, toda esta ideia de, do consumo, uh, e também o facto de termos uma cidade bastante desigual, comparando com outros países, nomeadamente a Norte da Europa, também fomenta o, o consumo para demonstrar uh, que pertencemos a, a determinada classe, se, se, se é que faz sentido falar assim. Uh, pode ser um conjunto de, de fatores e que de facto uh, que temos, que, temos que, que, que mitigar. É engraçado porque ao mesmo tempo sente-se uma mudança de mentalidades. Começam a haver movimentos, eu estou-me a lembrar de um movimento, uh, tem o um nome engraçado, um Movimento Slow, que fomenta precisamente um, um abrandar, nós, nós, é tudo muito instantâneo, vamos de carro porque achamos que vamos chegar mais rápido aos sítios, acalmar, haver um bocado de mais tempo para nós, para, para estar simplesmente, como outros movimentos, movimentos agora que se chama minimalistas, que tentam reduzir um bocado o consumo já no sentido também do outro, do outro estilo de vida, libertando recursos, de facto, se, 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 for possível, se for possível, para pessoas que de facto precisem desses recursos. Acho que há aqui um conjunto de pontos, que eu lanço aqui, para, para discussão uh, e que poderá ter a ver com, com,
1: esse, com este tipo de situações. E como é que como é que o PAN vê uh, uma, um potencial do uso de transporte público? Quais seriam as medidas, assim, fundamentais para que as pessoas voltassem a utilizar mais o transporte público?
0: Uh, nós, nós, por vezes, estamos um pouco viciados eu falo por mim que penso muito em Lisboa. Uhum. Em Lisboa nós temos excelentes transportes públicos. Uhum. Temos Dentro da cidade temos o Metro, temos temos a Carris. Há outras cidades mais pequenas que isso é muito complicado. Como é que se fomenta a utilização dos transportes públicos? Primeiro, eles têm que existir nas, nos sítios onde estamos a pensar neles. Mas, por outro lado, temos que desincentivar a utilização da viatura individual. Temos, por uma questão de segurança, temos que arranjar forma de reduzir a velocidade média dentro das cidades ou oh, Zonas de 30, como se fala uh, já bastante atualmente, zonas de coexistência de 20 km por hora também. Um, reduzir, portanto, a velocidade, reduzir o tráfego. Há zonas, hoje lê uma notícia que há sete cidades na Europa que já estão a proibir o, 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 o trânsito automóvel particular nos centros das cidades. Aí iria fomentar naturalmente a utilização de transportes públicos. E o mais engraçado é que nessas, nessas cidades, por vezes, há alguma reação inicial a estas medidas, mas depois as pessoas aderem com facilidade. Uhum. Sensibilizações à população.
1: Uh... Ou seja, precisamos de baixar o número de veículos particulares dentro da uhum. cidade para que o transporte também melhore. Exatamente. Nomeadamente Exatamente. os transportes de superfície, não é? Já Exatamente. que o metro não é muito, <risos> não é muito, influenciado, por, muito influenciado por isso. Um, em relação aqui ao uso dos transportes Mário, queres acrescentar uhum. algo aqui à nossa conversa? Posso
3: acrescentar algumas coisas? Antes mais queria pegar na, na ideia curiosa que o Samuel levantou do carro como um item de luxo um filósofo francês já nos anos 40 ou 50 chamava a atenção para isso que contrariamente a um, um copo d'água ou um aspirador uh, o facto de termos um não impede a outra pessoa de ter não é? uh, e portanto enquanto que um carro uh, funciona mais como por exemplo uma vivenda à beira-mar é? uh, só é interessante quando os outros todos não podem ter não é? quando os outros todos podem ter deixa de ser um diferenciador e um, é? um item Exato. de luz e aliás é impossível não, é? É impossível. Uh, não indo muito longe se pensarmos da escola planetária Uh, se todos tivessem o mesmo número de carros que nós não é? uh, seria de facto uh, uma catástrofe imensa e imediata, não é? aliás já fiz umas contas, se todo mundo tivesse mais ou menos o mesmo número de carros que têm os portugueses daria cerca de 2 bilhões e meio de carros não é? isto era uma, uma fila à roda do Equador uh, não é? uh, com cerca de 50 faixas de rodagem
1: Andar a volta todos, ao planeta. Hum. Todos de, de, de
3: para-choques com os para-choques. E, portanto, isto é uma impossibilidade matemática. O que é importante dizer aqui é a questão da, da casa ao era mar não é? Uh, nós só podemos andar de carro como andamos, como sociedade, porque os outros não podem. Porque no momento em que os outros também queiram, deixa de ser tudo possível. E isto é a mesma coisa que em Portugal, não é? Se, de facto toda a gente né, na área metropolitana de Lisboa quisesse vir de carro para a cidade, como muitos acham que é impossível vir de transportes públicos, uh, não era possível. Portanto, há muita gente que pode vir de carro porque os outros todos não podem. Isto é importante que as pessoas saibam isto. Porquê que, uh, bom, uh, porquê que os transportes públicos reduziram muito a sua procura? Obviamente, como disse o André, a coisa talvez mais catastrófica e chocante da crise e da austeridade foi o aumento do preço dos transportes públicos o que se podia ter sido uma oportunidade de mudança não é? foi de facto uma machadada total no meio de transporte que já estava por si, si se próprio a perder a uh, procura, portanto foi quase uh, o, o prego no caixão de um modo de transportes é óbvio que não é um prego no caixão não podemos ser pessimistas, as pessoas continuam a usar muito transporte público, muito menos do que deviam, mas não é assim que se muda a realidade e, portanto, uh, coisas como que existiam, como, por exemplo, os descontos para jovens ou para os idosos, etc., deixaram de existir uh, e, de facto, isso não tem qualquer justificação política nem económica uh, para o fazer, porque uh, sabemos todos não é, que, economicamente, é muito mais caro para a sociedade andar de carro do que transportes públicos.
1: Aliás, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, que faz parte da Estrada Viva, um, diz que uma família com três, uh, o pai, mãe, três crianças ou quatro, uh, não compensa de todo andar de transporte público, porque tem que, não tem qualquer redução, uh, não há um passo familiar, não há qualquer forma de mitigar esse, esse custo e, portanto, compensa mais comprar um carro grande, um SUV, uma carrinha, consiga transportar toda a gente, do que usar os transportes públicos, não é? Portanto, Exatamente. não há este incentivo a, ao uso do transporte público. Pelo menos um carro cheio é menos mau. Não é bom. Pelo menos é um carro, um carro cheio. cheio sim, é menos sim, mau. Sim. sim.
3: Claro.
1: Porque a entrar na cidade nós temos basicamente carros vazios, não é isso? É verdade, temos veículos é é de mais de uma tonelada
0: hum, a circular. Hum, Com 1,2 pessoa. pessoas, é, né? é não? Uh, matematicamente não faz sentido não faz sentido uhum. esse tipo de, de, de soluções eu ouvi, eu ouvi uma frase que achei deliciosa que é um país rico não é um país onde os pobres andem de carro é um dos ricos andem de transportes públicos eu acho que esta frase representa bastante e vamos comparar uh, eu, eu, eu tive há uns anos no, no Nepal e, e Portugal é um paraíso a nível de mobilidade a comparar obviamente com, com o Nepal mas é carros por todo o lado não há qualquer tipo de regras dá -se a sensação que cada condutor conduz com a mão no volante, a mão no volante, a mão na, busina. na busina, é sim. impressionante, e portanto nós estamos nesse aspecto melhores, mas comparando com o um país no norte da Europa é outra realidade. E de facto esta frase representa bastante este tipo de, de, de ideia.
2: Nós temos que nos comparar precisamente com, com quem nos pode tornar melhores. Ah, e, não, e não com quem é, nos... Com, um, com, com, sim, com, sim. É, é fácil compararmos nos com o pali e dizer Epá, esta final é um espetáculo.
1: Aliás, nada, é? claro, para quem claro. nos está a ouvir, nós estamos aqui na, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, e a Avenida 5 de Outubro é... É uma zona com muitos peões, com, com muito comércio, escritórios, etc. Portanto, há, há muita movimentação uh, e há muitas velocidades elevadas aqui e há muitas buzinas, não é? E eles buzinam, buzinam, buzinam à frente dos polícias e não há esta censura social à buzina. Isto leva-me a um outro ponto, é que uh, o problema da sinistralidade rodoviária que está... Uh, uh, que está antes de, da questão da mobilidade sustentável até, um, não passa só pelo número de vítimas, quer mortais, quer não mortais, que são produzidas. Há também a questão, e isso está também aqui no plano do, do, do PAN, uh, está referido a questão da, da poluição sonora e da poluição um, atmosférica. Ok? Sim. Porquê é que isto é um ponto para vós importante? Uh,
0: pronto. Luís como referiste há, há, em primeiro lugar temos, há, temos a questão das mortes nas estradas que o ano passado tivemos quase 500 482 mortes há, vamos imaginar que era um avião com este número de pessoas que tivesse um, um, um acidente seria, seria falado bastante na, na comunicação social esta, esta informação não, ou, ou não passa ou passa pouco mas em relação a essas questões da qualidade do ar, do ar o ruído tem tudo a ver com, com a nossa qualidade de vida nós, nós, nós passamos a vida num ambiente com esse tipo de, de, de variáveis, com esse tipo de, de poluição. E, efetivamente, está provado que, que cria distúrbios uh, nas pessoas e, e, e portanto, não, não podemos só falar das vítimas mortais, também, com, também temos que falar com a qualidade de vida uh,
1: das pessoas, naturalmente, não é? Eu lembro que eu, também nós aqui na Estrada Viva investigamos sobre isso uh, e a questão do ruído, muitas vezes as pessoas não percebem, ok, o ruído incomoda, mas qual é o problema disso, não é? Mas há relatórios da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Europeia sobre esse assunto e mostram como é que isso em encur curta anos de vida a muita gente, não é? Portanto, há problemas cardíacos. Há problemas de atenção, há problemas de descanso. Depressão. depressão. A depressão uhum. é muito condicionada uhum. por, esta, por esta agressão. Sim, sim, Aliás, sim, sim. muitas vezes não se percebe porque é que esta agitação toda, e há pouco o André falava desta agitação e da necessidade, se calhar, de andarmos um pouco mais devagar, e porque é que a depressão a nível social está a aumentar. É porque o organismo lê o, o stress, a agitação, o ruído como uma ameaça, e uma das defesas do organismo é deprimir, ou seja, é andar mais devagar, é, é defender-se, tal como quando tem uma gripe, não é? Este é um dado interessante que pode levar as pessoas a meditar um pouco sobre isto, como é que uma grande agitação leva a uma depressão, não é? E isto tem muito a ver com a nossa vida moderna, e, e dentro das cidades, e nomeadamente com o trânsito, o nível de trânsito e de agitação uh, que nós temos. Ao Eu, mesmo tempo... Uh, Sim.
2: o nível da adrenalina sobe e torna-se uma mistura explosiva exatamente o que tu estavas a referir incide maioritariamente sobre o, os, os adultos é que a adrenalina esquecer, é tóxica não, se, não se for dos in, dos segregada, efeitos, segregada durante muito tempo não, nós não podemos uhum. esquecer é dos efeitos que o ruído tem, baixas frequências altas frequências e, e ruídos súbitos como buzinas e acelerações as uh, crianças, aos bebés uhum. recém-nascidos, uh, crianças uh, pequenas um, nós esquecemos muito disso, nós defendemos muito os nossos filhos e esquecemos que o ruído é algo que os prejudica muitas vezes até a longo prazo porque o ruído o, o problema do ruído é que nós só nos aproximamos dele quando ele desaparece Sim. nós habituamos -nos ao ruído não é? e é como quando estamos em casa e está a haver um, um ruído qualquer de repente o, o frigorífico para e nós é eh para isto afinal está mais silencioso ainda não é? e, e, e como nós não valorizamos esse ruído e como politicamente esse ruído não é valorizado também não se dá o devido valor e devia-se dar bastante. E tanto não
1: é valorizado, porque há estudos que mostram que em casa há pessoas que vivem com um nível elevado de ruído, por exemplo, têm uma televisão permanentemente ligada, falam entre, entre os, os familiares, falam entre eles de uma forma alta, não é? até muitas vezes para sobrepor à televisão, portanto o nível de ruído é sempre grande. E quando saem para a rua, mantêm é. esse mesmo nível de ruído uhum. e... E nem sequer reparam muito no, no ruído ambiente. Sim, mas é verdade, quando temos a sorte ou a possibilidade de estar num sítio calmo, aquilo é algo, é uma, uma experiência às vezes algo sublime, não é? Do que é esse, que do que da noite. É esse silêncio. Sim, que a cidade a noite, sim. Por
0: sim, exatamente. exatamente. E quando, quando nós estamos a conduzir um carro, temos o, um conjunto de metal à nossa volta que isola um pouco o som. É engraçado quando andamos a pé ou de bicicleta, eu, eu pessoalmente quando ando de bicicleta sinto mais isso, uh, sinto mesmo o barulho ensurdecedor por vezes do transitar à minha volta. Uh, e julgo que, 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 que quando eu estou a conduzir de facto não sinto isso e portanto quem conduz muito uh, não se apercebe se calhar neste tipo de, Até de
1: a situação. Até rádio vai ligado. Ah, exatamente, também é <risos> essa a questão exatamente. Uhum. O, Falámos há pouco eu, eu referi que o Samuel Araújo pertence a uma cooperativa cultural POST um, eu queria que ele nos explicasse que cooperativa é esta e qual é a relação com estas questões da mobilidade
2: Muito bem, o POST uh, nasceu uh, por verificar uma, uma in, não total inexistência, mas, uh, mas um, uma dificuldade um, na implementação e promoção da, da mobilidade, em particular da, da bicicleta. Um, os responsáveis do POST andam de bicicleta diariamente desde 2005, e 2005 a 2009, mais ou menos, um, perceberam que havia um, um problema grave uh, em termos de, de, de utilização da bicicleta, em termos de, do respeito do, do, do condutor pela bicicleta e pelos peões, e depois isto coincidiu também com o facto de nos tornarmos pais, e, e nos irmos apercebendo progressivamente dos obstáculos um, arquitetónicos, dos carros estacionados em cima dos passeios, em cima das passadeiras, a dificuldade que é viver, um, ou tentar viver, uh, circulando na rua, um, quando o carro é um, é um obstáculo um, à vida e à utilização seda das ruas. E em 2009, formamos a cooperativa precisamente com, com esse fim a cooperativa tem, tem diversos núcleos tem, tem diversas valências hum, todas mais ou menos viradas para, para a mobilidade mas destaca-se o Bike Pop o Bike Pop nasceu em 2012 na capital europeia da cultura curiosamente Guimarães hum, porque fomos convidados para, para, para diversas temáticas, para realizar diversas temáticas sobre, sobre a bicicleta e hum, em 2013 decidimos hum, criar um espaço no Largo do Intendente hum, e, e começou até com o com, com um subsídio, o BIP-ZIP, da, da Câmara Municipal de Lisboa, que nos permitiu então implementarmos e, e, e crescermos. O subsídio, entretanto, acabou, mas nós continuamos cá. O, o Bike Pop uh, pretende promover a sã mobilidade, uh, combater a imobilidade, também, é necessário notar isto, nós muitas vezes falamos da mobilidade, mas esquecemos que um dos maiores problemas é a imobilidade. Quando estamos dentro de um carro, Estamos imóveis, nós próprios, é. não é o automóvel não, é, não é o conjunto, é nós. Portanto, este, este, este fator de saúde também é muito importante salientar. Mas o Bike Pop uh, pretende uh, construir uma melhor sociedade, em particular na zona do intendente, na zona da moraria, colocando bicicletas nas mãos das pessoas, uh, recuperando bicicletas com, com valores uh, de reparação sociais e, e bastante mais aceitáveis, e... Tudo isto uh, pretende melhorar a sociedade porque uma, uma melhor mobilidade pedonal e, e ciclável uh, melhora uh, todas as outras uh, externalidades, nomeadamente a criminalidade, uh, a saúde um, em, termos, em termos de, de ambiente, um, o ruído, como, como estávamos a falar, as próprias infraestruturas, voltamos a ter criança a brincar na rua porque há menos perigo, Uh, e neste momento é esse o grande objetivo do Bike Pop
1: Qual é essa relação da, da criminalidade fiquei curioso com a mobilidade uh, porque é que as ruas ficam mais seguras
2: É um assunto complexo mas um, eu penso que, que a maneira mais simples de explicar é um, quando nós temos é, é, o perigo pode existir sempre em qualquer circunstância dentro de uma casa, em qualquer local um, um alarme não evita que haja assaltos faz apenas uma prevenção de um assalto, diminui a probabilidade, portanto isto é sempre um tema de probabilidades, a probabilidade de uma pessoa se sentir tentada a furtar uma pessoa, entrar se sentir uh, tentada a, a furtar uma ou outra
1: ou assaltar, que é mais assaltar, grave ainda, não é? Exatamente,
2: é. ou roubar, e não é mais grave ah. um, existe quanto mais isolada a vítima estiver se houver, um, um, um por exemplo, num shopping os assaltos são relativamente uh, inferiores, porque a probabilidade de se ser apanhado também é muito maior, ou então são furtos por carteira de, de, por, um, por esticão Fichão, uh, ou seja, nós ao recolocarmos mais pessoas nas ruas, a circular, a, a almoçar do que Davila é um excelente exemplo, mesmo aqui ao lado toda a gente combateu a doque a diminuição das estradas, das vias e do e dos estacionamentos e neste momento já ninguém quer voltar atrás, ninguém imagina a que Dávila outra vez como, como já foi uhum. ou o do passo uhum. toda a gente combate os estacionamentos e, e a diminuição de faixas mas depois isto afinal é muito bonito e muito melhor portanto a existência de esplanadas a revitalização do comércio um, a, a colocação de pessoas nas ruas a, a fazer apenas algum exercício antes de, de, de irem para casa ou, ou antes de irem para o trabalho tudo isto faz com que exista mais sociedade, as pessoas se entreolhem até que começam a perceber rotinas e isto vê-se, por exemplo, nas aldeias eu via todos os dias ir comprar pão, hoje não foi afinal teve um ataque cardíaco e está lá em casa oh, isto, isto acontece E isto é possível acontecer nas cidades, porque nós não podemos encarar a cidade muitas vezes como um todo, mas por pequenos locais uma rua tem a sua vida. E é possível devolver vida a essa rua, por mais isolada que ela estivesse. Portanto, o nível de criminalidade pode descer, quanto mais pessoas se colocar na rua a vivê-la. Okay. Posso complementar
0: com uma coisa? Muito uh, interessante. Samuel está, está a tocar num ponto bastante importante. Eu estava-me a lembrar também que as nossas cidades estão definidas de tal maneira que se dá muito valor aos chamados condomínios fechados. Ou seja, estamos a criar cidades fechadas dentro da cidade. Em vez de abrir para a população, para que para que as pessoas saiam e, e o convívio seja cá fora, estamos a criar, esses, no fundo, esses guetos uh, dentro da cidade, o que não faz muito sentido. E esta mobilidade uh, pedonal, ou de bicicleta, ou de transportes, também nos permite viver mais a cidade. Eu, eu posso estar a circular, ir para casa, parar de ver uma loja, parar para ir e ver. Não, não, não estou a criar qualquer tipo de problema. Não, estou, não tenho problemas a estacionar o carro. Simplesmente paro, vejo, posso falar com alguma pessoa que vá ali... Enquanto que uma cidade uh, estruturada com base numa, num, 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 nos carros, isto não é assim tão linear, como, por exemplo, os shoppings construídos fora das cidades, com grandes estacionamentos. Também fazes precisamente o contrário. E os hospitais? Uh, e as escolas? Não, exatamente. Eu, recentemente, tive, estive em Liria, num domingo, e a cidade estava completamente vazia. Depois, tive que ir ao shopping, fui, porque não consegui encontrar o que eu queria na cidade, e estava cheio de gente. Ou seja, a cidade era o shopping, não era a cidade. Isso, de facto, faz-me pensar uh, nesta questão. Uh, temos que
1: fazer qualquer coisa em relação a isso, não é? Eu há, há pouco tempo ouvi alguém dizer que uh, em Portugal, ao fim de semana, uh, os pais vão passear as crianças, muitas vezes para o shopping, não é? uhum. enquanto que nos países do Norte da Europa, curiosamente, apesar de terem, às vezes, até pior tempo do que nós, vão passear para a floresta, vão passear para os parques. Uhum. E isso faz diferença na qualidade de vida e até na, na percepção que as crianças têm da envolvente e da relação quer com a natureza, quer com os, com os animais, não é? Isso, isso faz uma, uma, uma diferença. Eu notei quando estive na Dinamarca e na Suécia que as crianças brincam muito mais com animais do que com eletrónica ou com carrinhos ou com pistolas de brincar, não é? Eles têm, ligam muito ao tema do, do animal enquanto, enquanto brincadeira. Isso eu acho que é, é, é sintomático. Já
0: agora, eu sou um grande adepto de caminhadas na natureza e às vezes quando estou de férias faço essas caminhadas e é curioso porque vejo essencialmente muitos turistas estrangeiros uhum. do que propriamente turistas portugueses. Mas claro, cada vez mais vemos portugueses também fazer este tipo de atividades. Mas é, também é um sinal interessante, que isto é mais uma atividade uhum. de outro tipo de, de, de culturas, não é?
1: Falou-se aqui na, na Duque de Ávila, hum, há muita questão que o Mário também fala sobre isso e todas as pessoas ligadas às bicicletas falam sobre isso, que é aquela questão de, da ciclovia estar implantada no passeio, ok? Uhum. Uh, penso que a maior parte das associações de ciclistas... Uh, preconizam que uh, a ciclovia esteja na faixa de rodagem e não no passeio. Depois disto de, de já estar implementado na Duque Ávila e já estar a, a funcionar há algum tempo e ter ali uma, uma taxa de ocupação interessante, é realmente um problema na prática? Tem havido conflitos entre os peões e os ciclistas? Ou as pessoas acabaram por se ir adaptando apesar de não ter sido a melhor solução?
2: As pessoas adaptam-se a tudo, o ser humano tem uma grande capacidade de
1: adaptação. Ou seja, o outcome disto não foi tão mau como quando, se pensava. Nós
2: vemos a, a maior parte de, das pessoas que vivem em Lisboa, até idosas, a contornarem um carro que está em cima do passeio e terem de contornar pela estrada, não é? sem ligarem nenhuma a essa situação, nem sequer se aperceberem do que é que estão a fazer e do quão uhum. errado isto tudo é. Exato. É? E tudo, tudo, tudo nos faz questionar. Vamos lá ver, o, o custo ao mesmo, isto, a é, Mubi é, fala disto frequentemente, escreve isto frequentemente, é, 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 é tão caro que fazer as coisas bem feitas como mal feitas. Uhum. Só que o mal feito, a longo prazo, ainda torna mais caro, porque depois é preciso repor. O ser humano tem tendência natural para seguir linhas. Quando nós estamos a circular, seguimos linhas. E hum, é muito difícil um ciclista uh, deslocar-se pela, pela ciclovia não é? quando é frequentemente, hum, quando, quando é frequente, hum, os peões naturalmente cruzarem-na, ou se deslocarem lá, ou, ou até pessoas que estão a fazer joguinho, ou quer que seja, porque, porque a ciclovia está de facto em cima do... É
1: porque para os peões também é processo. mais confortável, porque quando, é quando a calçada ao lado não é, é mais derrapante ou mais deformada, não é?
2: Eu, eu, eu compreendo, enquanto pai com um carrinho de bebê. A ciclo havia é um espetáculo. Aquilo claro. que uma pessoa vai com, com o carrinho de bebê em vez de ir em cima das pedras e dos buracos e as pedras estão todas soltas e tudo. Eu, pessoalmente, não o faço. É. Não é? Mas eu sou um bicho raro, porque eu tenho, tenho os olhos abertos para ir para essa situação. Eu não posso culpar as pessoas, os peões, de irem naturalmente em cima de, uma, de, um, de um local que lhes é mais confortável circular. Hum. O problema está todo de rios. São calçadas mal construídas. São, são, é, são calçadas é, pequenas, pequenas, é, é a colocação de ciclovias que não são ciclovias, são mantas de retalhos uma pessoa usa uma ciclovia e de 10 em 10 metros tem um sinal horizontal de stop que é ilegal porque qualquer uh, veículo qualquer pessoa, qualquer até um animal tem prioridade face a um carro que está a sair por exemplo de uma garagem não é? Portanto, tudo, está tudo mal feito de, de raiz eu sou contra a construção de ciclovias em cima de passeios, isto é a minha opinião pessoal a do que é suficientemente larga para quase se aceitar como normal. No entanto, a Ducodávila tem ainda muito, muito espaço para se poder colocar uma ciclovia em condições. E nós temos muitas vias. Falando aqui da do, do, outra avenida que está perto de nós, que é a Avenida da República, chega a ter 14 faixas de rodagem e de estacionamento uhum. em todo o seu comprimento. E o passeio em sítios, nesses sítios, chega a ter 1,5m um ou no máximo 2m de largura. Isto é inconcebível. Claro que se pode colocar uma faixa de ciclistas de cada lado da Avenida República. Claro que se pode aumentar o passeio, até porque todos os obstáculos, depois, como caixas de telecomunicações, como candeeiros, estão em cima dos passeios. O passeio, na prática, chega a ter meio metro de largura. Isto é inconcebível no meio de uma cidade ter 14 faixas de rotagem e estacionamentos. Mas eu penso que o Mário até poderá dar um contributo a essa pergunta muito mais do que eu. Sim, até
1: porque o, o, o Mário Alves, um, para além de ser o presidente da Estrada Viva, recentemente eleito, porque a Estrada Viva foi oficializada, digamos assim, porque já existe como entidade informal desde 2004. Está a jogar em casa. Uh, sim, em casa. mas ele é também, ele é também membro da, da MUBI, que já foi aqui referida, que é... Um, eu nunca me Associação lembro do nome. da Mobilidade Urbana e Bicicleta Exatamente, Mobilidade <risos> Urbana e Bicicleta e, e ele pode nos dar também uma, aqui uma perspectiva da MUBI sobre esta questão de, das ciclovias ser no passeio ou não ser no passeio até porque estão prestes a começar julgo eu, as obras na Avenida da República, aqui em Lisboa, uh, que é uma avenida grande com velocidades elevadas e penso que essa é a solução que está também prevista, uhum. que é mais uma vez a ciclovia no passeio, verdade? Mário?
3: Verdade, verdade. Uh, e foi anunciado ontem, não é? Uh, na Assembleia Municipal que a ciclovia, por causa de, dos protestos pelo estacionamento, a ciclovia uh, iria passar a ser bidirecional. Uh, aliás, quer dizer, uh, e relembro que uh, a Federação Portuguesa de Ciclismo, utilizadores de bicicleta, a ACAM e a própria Mobi tiveram uma reunião com a Câmara, aqui há uns anos, uh, e houve um acordo para que nunca mais, e aliás foi um acordo fácil, não é porque sabemos que o conhecimento e que é indubitável, que não haveria mais ciclovias no passeio na cidade de Lisboa e não haveria mais ciclovias bidirecionais na cidade de Lisboa. Esse acordo está publicado uh, e é público. E, uh, quer dizer, isto foi feito tábua rasa, nos últimos anos e tem continuado a haver ciclovias no passeio, ciclovias bidirecionais, etc. E, portanto, enquanto tivermos políticos deste calibre e que não conseguem, de facto, cumprir aquilo que, não é? que acordam com a sociedade civil, uh, teremos dificuldade em começar a em confiar neles. Não é? E portanto, Por isso é que depois acontecem questões como aconteceram em Espanha, não é, Na, nas autárquicas em que houve um terremoto eleitoral, porque as pessoas depois deixam de confiar nos partidos tradicionais. Mas
1: o, o, Mário, o Mário conhece, aliás, já colaborou com, uhum. com a Câmara Municipal de Lisboa, eu conheço alguns elementos também, uhum. e o que nós encontramos enquanto técnicos, uhum. um, eles defendem isto que nós estamos aqui pois, a defender também, dizer, mas depois não, a decisão pois, falha qualquer coisa na pois, decisão. Quer dizer, não, não, vamos, ser,
3: não vamos ser inocentes neste. e até vamos ser um bocado brutais nas palavras, é de uma cobardia política total uh, pôr uh, as bicicletas em cima do passeio, porque é mais fácil
1: uh, não, afrontar o peão. Não, é? não incomoda o automobilista. Não incomoda o automobilista,
3: que é uma força significativa, como o Samuel já disse, não é? E, portanto, estar a pôr os mexilhões encostados à fachada, não é? E, portanto, não é? Como, como aconteceu no início do século XX, não é? Porque, nessa altura, os peões andavam no meio da, da rua, não é? Mas houve, de facto... E bem. Uma... E bem, e, e bem. bem. Uh, houve, de facto, uma tentativa e, e conseguiram uh, encostar os mexilhões todos à fachada, não é? e, a partir daí, os mexilhões começam a discutir o, as, as migalhas que restam do espaço público. não é? E, portanto, Os conflitos entre peões e ciclistas acontecem, são muito graves uh, em certas circunstâncias, uh, por exemplo, no paredão da Marginal, etc. E a MUBI recebe, com alguma frequência, protestos de peões quando nós dizemos que nós claramente não queremos uh, que o espaço seja retirado aos peões E, portanto, é esta forma de, <risos> de pôr os mexilhões a discutir uns com os outros, não é? Quando, de facto, nós sabemos quem é que não, não é? governa não é? a rua. Nem são os ciclistas, nem são e os peões Tu
2: tocaste nesse ponto sensível da cobertura política. Temos dois exemplos flagrantes. Um na Câmara Municipal de Lisboa, com as faixas bus, uhum. um, em que... Uh, Portanto, foi, houve um orçamento participativo que uma das propostas que ganhou foi os ciclistas poderem passar a utilizar as faixas ruas e na altura levantou-se um dilema porque o Código da Estrada não o previa. Ora bem, desde 2014 que o Código Isto da Estrada permite, o permite. Exatamente. E mesmo assim a Câmara, como o Mário disse muito bem, permite que a Câmara tenha essa, então, a Câmara já pode exatamente. permitir. A utilização de faixas busco de ciclistas. Sim. E um outro exemplo, ainda mais engraçado, nós rimos sempre quando falamos disto, em qualquer circunstância, que é a Câmara Municipal de Oeiras, que é 100% para o automóvel e permitiu que uma proposta, e ainda bem, avançasse, que é a ciclovia na Marginal, porque neste momento a Marginal tem, tem quatro faixas, que são usadas, a meu ver, abusivamente, quase como que uma autostrada, e uma das propostas que ganhou do Orçamento Participativo só de 2015. Era acabar com uma dessas vias e transformá-la, devolvê-la ao ciclista e até segurava mais espaço também para, para o passeio. Ora bem, essa proposta venceu muito à margem de qualquer outra proposta. E, e ainda se está para ver então, qualquer resultado. Entretanto, depois há, há uns desastres um, de decisão, como fazer como destruir uma praia para construir... Pois, uma meia, para quem nos meia... está a ouvir
1: um, e quem conhece a Marginal uh, e a famosa Curva do Mónaco, estão uhum. neste momento a construir um... Neste um... momento está suspenso. Eu sei que foi, foi suspenso, mas estão... Estão, estavam a construir uma, uma, uma zona pedonal Mista para ciclistas não é uh, junto uhum. ao, E levanta-se ali a questão Que o, o mar ali no inverno Não é fácil, Mas... ali salta para a marginal Portanto, aquilo vai ficar inutilizado uh, com, o é, tempo, como, aliás, não, com o tempo de inverno Aliás, se inverno alguma pessoa Que venha e, estrangeiro e implica, fazer... e implica realmente destruir parcialmente A, a sim, praia sim. seguinte O mais perigoso ah. é uma
2: pessoa que, vá, uma pessoa que não saiba O que ali está, o que é sim. que é a curva de Mónaco Um estrangeiro sim. qualquer que esteja Uh, ir de bicicleta com os seus uhum. filhos uh, de Lisboa para... para, para Pode ser levado por uma onda, literalmente. É simplesmente sim. levado sim. por uma onda. Sim. Há aqui sim. uma
0: questão que o Samuel referiu que é interessante, a questão das bicicletas na faixa do, do bus. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou uma recomendação do PAN a dizer que sim, senhora, avance, avance com essa solução. Não, não, não foi implementada. O, o, o PAN na, na Assembleia Municipal de Lisboa tem a representação de um deputado municipal. Temos feitas várias propostas uh, a nível da mobilidade Uh, curiosamente um, falávamos há pouco da questão do, do ruído uh, colocámos uma recomendação que, que uh, te, tratava de se encontrar soluções para a melhoria da qualidade do ar e uma delas que se referia à redução do trânsito, redução do estacionamento não residencial melhorar a rede ciclável até foi chumbada nós uh, portanto, temos apresentado um conjunto de, de propostas uh, uma delas também recente tinha a ver com o estacionamento para bicicletas sempre que se constrói um estacionamento para, para automóveis, ter uma percentagem fixa para bicicletas. Um, também a nível do controle eficaz da velocidade, colocámos também uma recomendação para se, para se efetivamente conseguir encontrar formas de, de, de controlar a velocidade. Eu lembro que a Assembleia Municipal de Lisboa não pode encontrar soluções técnicas, pode só fazer recomendações políticas. Um, nós, nós demos até exemplos, a Avenida H. Coutinho parece uma autostrada à noite, Uh, aquilo tem lá a indicação de radar mas não sei como é que é eu só vejo, quando passo por lá vejo viaturas a velocidades excessivas excesso de velocidade, é, é gritante são parentes é
2: tem passeios larguíssimos
0: para quem lhes ouve é entre o areeiro e o aeroporto, do areiro, o aeroporto. Okay. Ah, é do sim. ah sim do relógio ah, é, os passeios
2: sim. são largos, são é. espetaculares
0: sim. mas estão cheios de carros não, mas é um estacionamento legal porque tem lá um sinal tem que, lá um que sinal, permite estacionar exato. em espinha sei, ou seja, é, um é, peão tem que ir encostadinho Uh, há, há é parede, impossível fazer a
1: gargantinha ver. É impossível. É, então é, um, é, é uma ilegalidade legitimada. legitimada. É legalizada. Há
2: alguns sinais de trânsito, como aquele. Do, do carro, metade de estacionado em cima de, do passeio, sim, metade sim, fora sim. do passeio, será que aquilo é realmente legal? Será que aquele sinal tem alguma validade? Isso, Eu penso que não, isso acho. Isso é um dos Infelizmente dos... <risos> parece que sim.
3: Mas é uma das questões que a sociedade civil devia combater era a existência é. desse sinal.
1: É? E é um destruidor de calçada. Exatamente. É? sempre se coloca Exatamente. uma viatura em cima de uma calçada, que é... ela não resiste. Não é? Eu chamar a atenção que qualquer cidadão
0: pode-se inscrever na, sessão, na Assembleia Municipal de Lisboa para falar uh, e, e incentivamos isso, porque por vezes não, não existe mas, não existe Agora,
3: essa... uh, é fácil e isso não tem acontecido, mas a Presidente da Assembleia Municipal tem feito muitos debates sobre, o, sobre vários assuntos e eu acho que é muito importante. Não é fácil o PAN como um dos membros da Assembleia Municipal fazer debates no seio da Assembleia Municipal, eu sei que vocês fazem no seio da vossa sede, Exatamente, etc. Sim. Mas seria muito interessante não é uh -huh. contribuírem para abrir a Assembleia Municipal, à Sociedade Civil, com debates que não estejam só vocês na vossa sede, não é? Exato, exato. Que estejam as forças da oposição, os vários partidos políticos, etc. É uma Porque, excelente ideia, sim. Portanto, sim eu sim, acho sim. que aí é muito importante. Até, é? dá, até
0: dá, permite que a população Confronte os vários deputados I, exatamente. com, com exatamente. estas questões e depois claramente exatamente. vemos qual, qual é a opinião exatamente. de cada Sim, acho que faz sentido, acho que faz sentido. Eu acho sim. que é. Então, tem, as vai, tem as instalações, tem as instalações,
3: a Assembleia Municipal vocês podem convocar vai. debates não é? uhum. uh, organizados por, por vocês e com sim, os temas sim. que vocês bem entenderem. Faz e aí virá a Sociedade Civil com certeza participar sim. muito bem.
1: Saindo um pouco agora aqui de, temos falado muito sobre Lisboa e somos ouvidos em muitos sítios, obviamente, e ainda bem. Um, de, um, de uma forma mais abrangente, e uma vez que o PAN conseguiu nas últimas eleições eleger um deputado. Um, que é só um, mas uh, parece que tem lançado algumas questões que são, que são fraturantes, ou pelo menos que uh, criam impacto na comunicação social e no debate, e no debate da opinião pública. Que, que medidas é que o André... Um, traria assim como principais que já tenham sido apresentadas na Assembleia da República Mas no tema da mobilidade, tema da mobilidade a, nível, a nível global, a nível nacional
0: Sim. Nós temos aqui uma questão uh, processual isto é, o PAN não tem um grupo uh, um grupo parlamentar portanto o PAN não pode apresentar de forma isolada o, propostas, pode fazer arrastamentos ou seja, se um partido faz, um, faz uma, uma recomendação, uma proposta do tema A, o PAN pode completar e fazer a sua proposta. Nesse aspecto, uh, temos feito, o André Silva tem feito algumas intervenções políticas uh, sobre, sobre a mobilidade, alertando exatamente este tipo de, de situações que nós temos vindo a falar. Propostas concretas, ainda não foi possível precisamente de, de, devido, devido a essa, essa questão. Uma nós, uma na, a nível das Assembleias Municipais, temos aí mais trabalho, uhum. mais trabalho feito. O que temos estado a fazer... É, a, a nível de intervenções do nosso deputado André Silva, chamar a atenção para estes temas e outros, um, para, aos poucos, o pano começar a ser mais conhecido uh, e cada vez ter mais voto, voto
1: uh, na, na Assembleia da República, né, na Casa da, da, da Democracia. E vocês notam que as vossas propostas, e nomeadamente uhum. não só na mobilidade, mas noutras também têm sido mais ouvidas pelo facto de terem um deputado. Faz muita diferença ter Faz. um deputado na Assembleia da República? Sim, o PAN
0: passou de um, de um partido praticamente desconhecido, era um, um partido de nicho quase, para um partido nacional já conhecido uh, uh, no país todo. Agora, o nosso próximo passo é... Uh, tentar passar a imagem que o PAN é, sim senhor, um partido animalista, assumimos isso, e é, é, está no nosso DNA, mas numa vertente integrada com os outros aspectos. A questão ambiental, que é extremamente importante, e a questão social, tudo de forma interligada. E isso é um desafio que nós que nós estamos que temos agora pela frente e temos apresentado, e também aí nessa vertente, o André Silva tem apresentado muitas propostas a nível social e a nível ambiental. Ambiental, então, é um aspecto muito forte Uh, e que de facto o PAN pode fazer aí uma grande diferença, não é?
1: Uhum. Eu sei que o, o PAN no, no projeto uh, que apresentou para as eleições fala bastante de, do uso da bicicleta e dos ciclistas e o Samuel que está aqui connosco, um, é nosso convidado, também um, está ligado à questão das bicicletas e eu pergunto-lhe diretamente: uh, Portugal é para ciclistas? Lisboa é para ciclistas? Ou é um agressivo para.
2: Uhum. Se me tivesse feito essa pergunta, em 2005 eu dizia que Portugal não era para ciclistas. Eu hoje estou mais otimista. Eu acho que hoje Portugal é para ciclistas. E noto isso uh, no dia-a-dia, -dia, o respeito crescente do, do condutor, um, a melhoria de infraestrutura, quer se quer quer não. Isto são pequenos passos, são muito difíceis, mas, mas neste momento. Ou seja, o condutor é também se precisa
1: para. de habituar, não é? A, a partilhar lá, o espaço. A,
2: a, a carriz, o facto de a ter ter formações contínuas para, para sensibilizar para o peão, para uma condução responsável, para o ciclista. E tudo. É porque há aqui uma questão que nós hum, há aquela famosa frase que é eu estou metido no trânsito, E é? uh, que não é esta frase acho que tem de ser dita sempre as pessoas têm de ouvir isto sempre. Eu não estou no trânsito, eu sou o trânsito, uhum. não é? E quando eu estou hum, dentro de um carro metido no trânsito, não é? eu também estou a provocar esse trânsito. É necessário nós termos isso em mente. O, o, o português tem muito o hábito dos outros. Os outros, sim. Os outro é mal e, pá, esta gente toda a fazer compras de Natal hoje, pá, logo hoje que eu precisava... Resolveram vir todos para aqui. Vieram, resolveram vir todos para aqui, é. exatamente. Nós não nos podemos esquecer que nós também fazemos parte do rebanho. É. Não é? E nós, ou podemos ser uma ovelha que foge um bocadinho e que vai buscar umas ervinhas que ninguém viu, não é? ou continuamos ali todos a olhar para, para a terra seca e neste momento é isto, é terra seca uhum. terra já não dá nada nós temos que procurar alternativas e quer se queira, quer não nós temos que enquanto condutor, enquanto automobilistas porque é outra coisa que as pessoas esquecem eu sou automobilista
1: Sim.
2: eu ando de carro, ando é muito pouco de carro porque eu opto no meu dia-a-dia -dia, andar de bicicleta e de transportes e a pé uhum. mas quando os condutores me veem a andar de bicicleta, ficam todos revoltados que eu estou a tomar o espaço deles. Mas se eu estivesse com o meu carro estacionado em segunda fila, já fazia um pisco e contornavam E não se chateavam, não se E nós, Foi, se chateava, enquanto automobilistas todos, esquecemos que, que é isto mesmo, que é... Um, eu, 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 os condutores deviam até defender o ciclista sim, sim. e o peão. Porque é menos um mono à frente deles. Sim. Menos um carro. É menos um carro. Eu tô mono, vai lá, O volume de metal, não é? Sim, sim, sim. sim. <risos> uh, é menos espaço. Portanto, até tem mais espaço livre para andar à vontade dentro dos seus automóveis.
1: No último programa, alguém referiu que... Hum citou alguém que dizia que um veículo parado não cima é? do passeio é um, é, um sólido, é um resíduo sólido não é um resíduo sólido exatamente de falar, estamos
0: julgo que, como o Samuel referiu bem estamos melhores vê-se muitas evoluções o novo código da estrada que claramente, criou ali uma mudança um pouco paradigma criou, sim. que de antes era quase inaceitável uma bicicleta andar na estrada Ou, há uma pessoa que eu conheço que ia a circular na estrada e o polícia disse faz favor, ir para o passeio, está estrada não é para brincadeiras criou-se aqui uma... Outra pessoa que foi
2: multada por não levar capacete não é? e a bicicleta e não levou capacete não, é? não levava capacete quando o código sim. da estrada claramente... Não, não mas também há outras questões mas, é,
0: que agora se calhar menos mas às vezes parece que a sociedade não quer que as pessoas andem de bicicleta. Estou a circular sem capacete, vamos imaginar. Chamou-me a atenção, estou aí o capacete. Uh, e e por que é que não? As, as bicicletas não têm seguro? E por que é que? Ou seja, <risos> o, devia se fomentar. Uh, eu dou um exemplo. A minha mulher tem que circular de carro porque trabalha trabalho numa empresa em Lagos Park ou Taxis Park, nesse tipo de acho que é Lagos Park e não tem alternativa. E então chegamos à conclusão que parece que, que, que estamos a, a criar a, a problemas por estarmos a tirar um carro em substituição de uma bicicleta, devia ser é precisamente o contrário, mas há pessoas que não têm de facto a alternativa, mas há outras que conseguem essa alternativa grande e acho que é fundamental, Grande parte das pessoas têm não é?
2: alternativa, grande parte das pessoas, e peço desculpa sem querer ofender, mas acabo por ofender, mas as pessoas iam repensar as suas próprias posições, grande parte das pessoas são preguiçosas e reconhecem-no. Eu tenho amigos meus que vão de casa, vão de carro de casa para o trabalho e reconhecem que não precisavam de usar
3: o carro. Sim, o que eu digo sempre é Sim. que uh, temos sempre um vizinho que vai mais ou menos para o mesmo sítio que nós e que vai de transporte público porque quer, é, ou por opção, ou porque não pode. Não é? portanto, e, portanto, a opção existe. Uhum. Pode demorar mais tempo, etc. E depois há outra coisa que as pessoas também são um bocado cegas, que é a intermodalidade. As pessoas podem ir de bicicleta até à linha de comboio, depois, depois apanham um comboio. não é? Portanto, ah, eu estou muito longe do comboio. Não, quer dizer, a intermodalidade, até podem ir de carro até à linha de comboio, não é? podem ir de, de carro até à linha de metro, depois apanham, apanham um metro. E, portanto, há muitas possibilidades de combinação que as pessoas não estão habituadas. E isto acontece. E eu acho que, o que eu também queria chamar a atenção aqui, é que já que estamos aqui com um partido político, também de e não sermos céticos em relação à política. E o Código da Estrada é um bom exemplo de como um processo político foi, de facto, bem feito, bem conduzido e um, com alguns defeitos, como é óbvio, pontuais, etc. Uhum. Mas viu-se a democracia a funcionar. Eu tive a oportunidade de escrever muito sobre o Código da Estrada. Demorou 10 anos lá chegar, talvez essas coisas também culturalmente precisam de uma massa crítica mas depois foi não foi os técnicos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que chegaram à conclusão que estaríamos atrasados em relação ao mundo foi os políticos da Assembleia da República não é? da Casa da Democracia que chegaram à conclusão que a sociedade civil tinha razão Exato. e que éramos os únicos que tínhamos regras que eram únicas na Europa e que eram medievais, e que, enfim, medievais porque eram nos anos 50 não é? uh, e que fizeram uma auscultação da sociedade civil durante muitas horas a MUBI foi ouvida, a ACAM foi ouvida, muitos, muita sociedade civil, até o ACP foi ouvido, todos foram ouvidos e depois chegou a uma conclusão com uma comissão. E, portanto, isto é uma homenagem. E foi
2: votada por unanimidade. E foi votada por unanimidade.
3: Exatamente. Onde começa a falhar um pouco a democracia, e isto é um grande desrespeito à Casa da Democracia, é que depois as autoridades não uh, fazem a fiscalização efetiva daquilo que foi uh, votado pelos representantes do povo. Não é? E aí, não é? acho que é extremamente grave não é? que... Até a própria ANSR publicamente costuma, às vezes, diz, ah, o metro e meio não é fiscalizável. Não é? Quando todos sabemos que os, que os deputados fizeram com a ajuda da sociedade civil, o trabalho de casa, e, para além do metro e meio, tem que se ocupar a via adjacente, que é perfeitamente fiscalizável, uhum. visível e, <risos> e, 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 e gritando. Eu,
2: eu, eu no outro dia um, estava aí para a fisioterapia, tive uma queda e houve um sujeito que estacionou em cima do passeio. E, e não se conseguia passar no passeio. Eu estava dentro da de fisioterapia e ele entrou na fisioterapia. E eu disse-lhe, olha, não, não estás mais estacionado, se uma pessoa vier com um carrinho de bebês ou quer que seja, tem que ir para a estrada. Ah, mas eu estou com pressa, que é sempre o típico. <risos> Passa o ônus da sua responsabilidade. Ônus, estou a trabalhar. Estou pessoas, bem. atenção, <risos> este senhor é polícia. Uhum. Vim a descobrir no fim da minha sessão de fisioterapia, que me disseram. Uhum. Depois as pessoas começaram a conversar sobre isto, não sei o quê, e umas do meu lado, outras do outro. Um, mas a verdade é que este senhor é polícia, portanto... É isto, é isto que nós temos a representar a, a, a nossa polícia. Eu digo isto porque eu acredito que grande parte dos, 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 das nossas forças policiais são pessoas de bem, grande parte das nossas polícias são, são honrados, mas de vez em quando temos umas ovelhas ranhosas não é? que não se fazem respeitar nem respeitam a
1: instituição que representam. Ok, muito é bem. Agora, nós estamos uh, perto do final e eu queria ainda uh, perguntar ao André, para perceber qual é a posição do PAN em relação a este tema, a questão dos veículos elétricos, uhum. e nomeadamente dos postos de carregamento. Uhum. Uh, eu próprio tive a oportunidade de, de testar alguns veículos elétricos e tive uma grande dificuldade em estacionar o veículo junto ao posto elétrico, primeiro porque muitos estão ao abandono, Uh, portanto, houve um investimento grande uh, no tempo do governo PS, uh -huh. não é? se não estou em erro. Uh, depois, esse investimento não foi continuado no governo PSD-PP. É? Uh -huh. uh, um, e eu, eu penso que agora há sinal de haver uma, uma reconversão, porque muitos precisam de ser reconvertidos porque o abandono uh -huh. dos postos levou à sua degradação. Uh -huh. Por outro lado, a legislação também não, não impedia que outros automóveis, e penso que a não impedir, uhum. que outros automóveis estacionem nos lugares dos veículos elétricos. Uhum. Okay? Como é que o PAN pretende Sim. gerir isto? Uh, a questão dos veículos elétricos
0: é, é interessante, porque uh, muitas vezes pensamos que os veículos elétricos vão ser a solução, mas nem é, não é bem assim. Uh, portanto, obviamente, como uma solução de veículos elétricos é uma solução melhor do que os veículos tradicionais, Uh, mas te, trazem mesma, os, mesmos, os mesmos problemas. Há a mesma ocupação de, de, de espaço na cidade, há mesma, uh, o mesmo perigo rodoviário, portanto, há um conjunto dessas variáveis que se mantém. Portanto, nós não podemos dizer que o, o veículo elétrico será a solução da mobilidade dentro das cidades, mitigará alguns aspectos, sim, senhora, mas, mas, mas de facto mantém outros, outro tipo de problemas. Por outro lado, acho que sim, uh, o, há que incentivar também, uh, também essa, essa perspectiva da mobilidade. Eu já me lembrar que há cidades na Europa que já têm uh, veículos elétricos partilhados, aí sim, uh, e naturalmente os postos elétricos degradados, isso foi, foi feito um investimento grande, isso sim. tem que ser totalmente analisado e revisitado, porque não faz sentido, não é? Uh, acho que sim. Uh, agora, mais uma vez veículos elétricos, não creio que seja a solução de mobilidade para dentro das cidades. Não sou especialista, mas lanço aqui a escada também, também aos especialistas para nos darem um ponto de vista Ou seja, não,
1: não basta substituir uns veículos pelos eu outros, não Eu é? julgo que
0: não, eu julgo que não.
1: Portugal, bom, é, pois... É...
3: O problema das áreas urbanas é, essencialmente, uma questão de espaço, não é? E, depois, toda a questão, por exemplo, segurança rodoviária e mesmo a questão de espaço, que é extremamente importante, que é a questão dos viadutos, etc, etc, não é? Quer dizer, e, portanto, os veículos elétricos uh, continuam a causar congestionamento limpo, não é? E isso é um problema Sim. que não, não, não é, não é muito, muito interessante. No entanto, Portugal tem... Uma, uma mistura energética favorável para os veículos elétricos não é? portanto estudos que vemos nos Estados Unidos em que, ou mesmo na China em que usam muito o carbono, o carbono e o carvão para a produção de eletricidade muitas vezes a vantagem do veículo elétrico é erudida com esse tipo de situação. Sim. Portanto, não pois. é poluído não, na na na, na, na fora A, não é? a produção não é? Mas, da eletricidade tem, a que, da ser limpa, tem é? que ser limpa, não é? E as Portugal, baterias também. E as baterias, e, pois, pois a, é, a, é a, a a outra outra questão. deslocamos a, a poluição
0: para outro. Por outro pois. Pois. Portugal
3: tem a vantagem de ter de facto a hidroelétrica, que é e a eólica que já é uma porcentagem significativa de, de energia elétrica.
1: E a solar ah, está muito desaproveitada em Portugal, pois, não é? E o solar é, está desaproveitada. É. O, o portanto, número de horas de sol, e sol temos, pois. não aproveitamos, e portanto, como temos, a Alemanha aproveita, com, com muito portanto, menos horas de sol. Temos
3: um pouco essa vantagem. É óbvio que a posição de fundo deve ser essa, não é? Nós devemos ter... É, Cidades sem automóveis e não automóveis sem, contor, sem contor, ou elétricos, não é? E, portanto, quer dizer, não, não, é, não é a tecnologia que nos vai safar. Não é? uhum. um, terá que ser em investimentos muito mais sérios na mobilidade sustentável. No entanto, quer dizer, é algo que temos que, que tomar em conta. Outra coisa que também é muito importante, e eu acho que temos que acabar, temos é, que um acabar estudo, assim. é um estudo feito na Alemanha já há muito tempo, em que se concluiu que um carro à saída da fábrica já poluiu 49%, isto é, metade. Não é? É. Okay? E, portanto, a renovação das frotas, frotas automóveis é bastante negativo uhum. em relação à sustentabilidade. Isto é, se calhar até é melhor ter um carro antigo, e mais poluidor do que estar a comprar um novo elétrico não é? uhum. porque de facto o carro já polui muito só no seu fabrico okay. uh, e portanto neste momento é isto, quer dizer, é um, é um assunto complexo mas Muito não bem, um
1: complexo. Uh, nós vamos mesmo terminar eu, eu deixava só assim 30 segundos a cada um e eu lançava aqui um desafio ao, ao Samuel um, para ele sendo simpatizante de algumas causas do PAN, o que é que ele recomendava ao PAN em termos de atuação nesta área da mobilidade, o que é que acha que o PAN, enquanto partido, deveria defender ou deveria dar maior relevo?
2: Mas está a ver, a melhor recomendação que eu posso dar ao PAN é continuar a fazer o trabalho institucional que tem estado a fazer uh, e não se e não se mover, uh, estar por tendências eleitoralistas e continuar a acreditar no que realmente no o rege. Um, eu, eu não, sinceramente, não tenho nada a apontar porque o André acho que está a fazer um excelente trabalho trabalho, no grupo de trabalho da, da, da mobilidade. Um, eu acho que o mais importante neste momento é, de facto, a sensibilização da sociedade para tudo o que foi falado aqui neste momento. Mais do que tomar iniciativas ao fazer o que é que seja sensibilizar.
1: Uh, André, assim, qual é a medida mais importante, mais urgente a ser tomada uh, dentro das localidades para termos uma melhor mobilidade, mais segura, com menos atropelamentos, menos ruído, menos emissão de partículas?
0: Eu diria, eu, eu só consigo apontar duas, uma não, é a redução de, do número de viaturas e a redução da velocidade. Uh, temos que encontrar meios técnicos para conseguir implementar este tipo de soluções, seria por aqui.
1: Okay, ok, muito bem. Pronto, resta-me agradecer a, a presença do, do André Chardas de Azevedo, Comissário de Político do PAN, muito e também do Samuel Araújo, que foi aqui nosso convidado, uh, e do Mário Alves, que esteve aqui também a ajudar-me na condução deste, deste programa. Bom, despeço-me a todos, até à próxima semana, a próxima quarta-feira, cá voltaremos com outros convidados e com outros temas. Ok, muito obrigado. Obrigado.